0: Cube Radio, en direct à LCN. Mario et Philippe-Vincent sont avec nous ce jeudi. Alors, parlons tout de suite de la réforme de la loi sur les langues officielles, une fronde rarement vue au sein des troupes libérales. Euh, Mario, est-ce que Justin Trudeau va imposer la, la ligne de parti
1: une bonne question, d'autant plus que dans la fronde, il y a un ministre. La solidarité ministérielle, c'est un principe encore plus fort mm -hmm. que la que la ligne de parti. Un de ses amis, d'ailleurs, un de ses amis euh, de l'école, d'université, euh, M. Miller. Euh, oui, c'est une vraie fronde. Et des gens qui font quand même... Euh, bon, je crois qu'ils n'acceptent pas les bases de la nouvelle loi sur les langues officielles. Le fait que le français est particulièrement fragile et donc euh, qu'il doit être protégé. Eux sont dans l'esprit de l'ancienne loi sur les langues officielles que il faut protéger les minorités linguistiques qu'au même titre qu'il faut protéger les petites communautés francophones de, de Saskatchewan ou du Manitoba il faut protéger la pauvre communauté anglophone du Québec, Et je dis pas que la communauté anglophone du Québec elle a des droits, elle a pas de droits elle en a, ils sont largement respectés il y a deux universités, des hôpitaux euh, puis mais je veux dire dans la réalité de la vie tu vis en anglais à Montréal, t'ouvres la radio t'ouvres la télé, t'ouvres la télé, la majorité des postes sont en anglais, tu sais tu vis sur un continent, les films, tout se passe en anglais euh, donc mm -hmm. c'est pas Très, pas très crédible leur bataille, sauf que pour Justin Trudeau, c'est devenu tout un problème politique. Là. Tout un problème. Est-ce qu'on est prêt à perdre des députés, à avoir des démissions dans son caucus au nom de la protection du français quand on est premier ministre du Canada?
0: Oui. Philippe-Vincent, j'ai déjà posé la question au, au début de l'affaire, mais bon, là, on voit comment ça évolue. Ça nous dit quoi sur le leadership de Justin Trudeau?
2: Peut-être les plus positifs vont dire que ça, ça montre que Justin Trudeau donne de la liberté à ses députés. Il l'avait promis, sauf sur les questions liées à la charte, et il respecte cet engagement-là. Mm -hmm. Après, ça montre quand même aussi que d'abord, à l'intérieur de son caucus, il n'a pas donné la place aux députés pour pouvoir s'exprimer. Ça, ça a été une des reproches. Et ça a fait en sorte que ces députés-là se sont exprimés sur la place publique et font en ce moment dérailler le débat et qu'il n'a pas de contrôle sur cette ligne-là. Il n'a pas de contrôle sur ce message-là. Donc, ça va être intéressant de l'entendre d'abord, parce que son silence aussi est particulier. Il peut ouais. en profiter en ce moment, parce qu'à la fois, il peut récolter les fruits en disant « Regardez, la communauté anglophone s'exprime. » Et de l'autre côté, il peut dire bon, « On va continuer d'adopter le projet de loi et donc de défendre les langues officielles. » Mais quand l'opposition, qui est majoritaire, lorsqu'elle est réunie ensemble, si elle réussit à faire adopter un, projet, un amendement qui permettrait, par exemple, que la charte de la langue française s'applique aux entreprises sous juridiction fédérale, ça va vraiment être là, le vrai test, si le gouvernement va continuer d'appuyer son propre projet de loi modifié par l'opposition.
0: Ouais. En tout cas, des, les pommes de discorde s'accumulent dans le, le, le panier Québec-Ottawa, après C-13, le chemin Roxham, là. maintenant le C-5 adopté en, en juin euh, par le fédéral, qui permet aux agresseurs sexuels de purger une peine de prison à domicile. Euh, levé de bouclier au Québec, euh, Mario, les députés euh, québécois qui accusent Ottawa de, de nuire à la lutte contre les violences sexuelles et une motion qui a été euh, adoptée 100 heures
1: à Québec. Oui, absolument. Et euh, le Bloc québécois qui est en mode panique à l'heure actuelle et qui dit qu'ils vont faire un projet de loi pour corriger ces cinq projets de loi de députés euh, parce que le Bloc était avec les libéraux là-dedans. Euh, c'est la philosophie, très à gauche, de dire, ah, les peines de prison, faut sortir les gens des prisons, les peines de prison sont trop sévères, mmh. euh, faut enlever les peines minimales. Donc, le Bloc là, a dansé la valse avec Justin Trudeau là-dessus. Sauf que là, euh, bon, le Bloc dit, euh, nous autres, c'est parce qu'il y avait des bouts du projet de loi qu'on aimait, d'autres qu'on aimait pas, parce qu'on a ramassé le mauvais avec le bon. bon. Euh, moi, personnellement, euh, je... je j'ai jamais compris, j'ai écrit des chroniques, j'ai jamais compris qu'on aille de l'avant avec ce projet de loi-là. À un moment donné, à un moment donné faut il faut qu'il y ait une, so une cohérence dans une société... Une, euh, des débats sur les problèmes de violence sexuelle. Tu dis « Me il faut que les gens dénoncent, les encouragent à dénoncer. Même chose avec les crimes par arme à feu. On dit à Montréal, à Toronto, à Vancouver, les crimes à arme à feu, ça n'a pas de bon sens. Dépensons des millions, embauchons des policiers, ayons des plans spéciaux de lutte à ce genre de crime-là. Puis en parallèle, tu as des députés à Ottawa qui pendant des mois et des mois là, se questionnent ouais, « Comment est-ce qu'on pourrait prendre moins sévère puis diminuer les peines de prison ?» Ça a pas de Sincèrement, là, ça n'a pas d'allure. Tu as l'impression que tu as un parlement qui vit sur une autre planète.
0: Ouais. Philippe-Vincent, le ministre de la Justice, la s'est dit très fier de, de ces cinq, lui. Et puis, au fond, il se fie au, au bon jugement des juges.
2: Oui, et puis ultimement, si on nomme des juges, c'est à ça que ça sert. Après ça, comme Mario le disait, il y a quand même un minimum pour certains crimes. La société, par exemple, pour un meurtre dit... Ben, à perpétuité, vous serez en prison sans libération conditionnelle avant un nombre d'années X. Donc, pour certains crimes il y a un minimum qui est prévu dans la loi parce que, socialement, on trouve que ce sont des crimes qui sont trop graves. Il faut aussi oui. rappeler que là-dedans, il y a des enjeux sur les peines minimales de drogue qu'on a enlevées parce qu'à de nombreuses reprises, là, les peines minimales qui avaient été mises de l'avant par Stephen Harper, notamment, avaient oui. été déboutées en Cour suprême. Après, pour la drogue, il y en a beaucoup qui disent que ça empire les peines minimales parce que ça ne prend pas compte du contexte, ça ne permet pas à un juge de prendre en compte ce qui s'est passé dans le cas en particulier et souvent en judiciarisant en envoyant quelqu'un en prison, on amplifie le problème. Et oui, il y a l'aspect punitif, mais il n'y a pas l'aspect de réintégrer la société par la suite. Donc, la peine de prison peut amener un dommage supplémentaire dans certains cas. Et ultimement, ce qu'on voulait donner, c'est plus de liberté aux juges pour faire du cas par cas, pour éviter qu'il y ait une, judici... Une, judici... Une, judici... une judiciarisation totale. Puis comme sur les armes à feu, il y a eu des peines minimales pendant les 10-15 dernières années, et ça n'a pas empêché la flambée de la violence qu'on a connue. Là. Ouais.
0: En terminant, une question euh, qui est euh, toujours très délicate. Combien doivent gagner nos élus? Euh, ça revient régulièrement. Euh, c'est tout un exercice là, pour les élus qui sont un petit peu jugés partis, Mario. Oui,
1: ouais, c'est certain que c'est compliqué. C'est pour ça qu'ils ont créé un comité indépendant avec des ex-députés et mmh. spécialistes des ressources humaines. Ça réglera pas le débat. Il y a des gens qui vont être contre ça, qu'on augmente ouais. le salaire des élus. Puis il y en a d'autres qui vont trouver que ça a du bon sens. Moi, je, je me suis amusé. Tantôt, je suis allé avec mon cell avant de rentrer en nombre ici à Cube. J'ai fait dix minutes de recherche d'emploi dans le secteur public. Là. Tu sais, mettons, euh, directeur d'arrondissement à la Ville de Montréal, là, ça gagne le salaire de Christian Dubé. Là. Ça gagne, ça, ça gagne plus qu'un député pour la peine. Euh, au ministère des Mines, présentement, on cherche un directeur des, des politiques. Quelqu'un euh, gagne plus qu'un député. Et moi, c'est là, je trouve qu'il faut se placer. C'est dans l'échelle de l'ensemble des salaires. Du ouais secteur public. Ceux qu'on élit, le, ceux que nous, les électeurs, on choisit, à moins que les électeurs, on pense nous-mêmes qu'on est complètement niaiseux et qu'on choisit des pas bons, mais ceux qu'on choisit, est-ce qu'on pense qu'ils devraient être un peu plus haut dans la hiérarchie? Moi, ma réponse, c'est
2: oui. Mmh.
0: Euh, Québec solidaire subject, là, dit que la CAC, les libéraux sont bien pressés, Philippe-Vincent.
2: Ouais, bon, après ça, Québec solidaire, il y a déjà eu un rapport qui a été déposé, puis il l'avait torpillé. À un moment donné, il faudrait qu'on s'entende sur une formule pour augmenter les salaires, revoir les fonds de pension et tout ça. On pourrait ouais. le faire comme il faut. À un moment donné, il faut grave. que ça se fasse. C'est juste qu'en ce moment, on est en pleine renégociation dans le secteur public, puis on a offert 9 pour les cinq prochaines années au secteur public. Alors, ouais. si les élus étaient pour se donner une augmentation plus haute que ça, je vous dirais que les syndicats vont s'en, euh, en profiter. Ils ouais. vont critiquer. Le les, fonds, timing, ouais. les élus en ce moment. Donc, il y a aussi ouais, le contexte ouais, ouais. qu'il faut pas oublier.
0: Effectivement, un tantinet. Merci beaucoup à vous deux. Au revoir. Au
2: revoir.
1: Salut. Ah, voilà, c'est ce qui met un terme à notre émission du jour. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je vous donne rendez-vous demain, 15h30, à c. Antoine Robitaille, qui s'en vient.